0: Wenn heute
1: schon Morgen
2: wäre. Wenn heute schon Morgen wäre, die 34. Episode, wieder natürlich mit einem Gast, Anna Leiber ist da, zum Thema Resilienz. Anna, ein echter Resilienzprofi, Resilienzcoach, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, damit prädestiniert, um in einer Zeit, die voll von Unsicherheit, Komplexität und so weiter sich gerade ja, den Weg bahnt, uns halt zu geben, vielleicht einige Tipps aber zumindest offensichtlich aufzumachen, wie wir denn möglicherweise resilientere Menschen werden, was auch immer das heißt. Anna, herzlich willkommen. Freuen uns, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch, dass ich da sein darf zu einem, wie du schon gesagt hast, Frank, sehr wichtigen Thema, das mir auch besonders am Herzen liegt.
0: Auch von meiner Seite. Hallo, Anna. Schön, dass du bei uns bist.
2: Wie wunderbar. Und dann lasst uns natürlich gleich in unserer allseits bekannten Agenda einsteigen, unser klassischer Check-in. Anna, wie geht's? Und natürlich in Bezug auf den Namen unseres Podcasts. lasst uns einen Blick in das Gestern werfen. Gibt es einen Gruß aus dem Gestern?
1: Hm, ja, den gibt's. <lacht> Damit fange ich aber dann als Zweites an. Also mir geht's im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut. Ganz spontan äh, hat mich am Wochenende aber leider ein Hexenschutz besucht, was meine Resilienz jetzt auch so ein bisschen auf den Prüfstand stellt. Ja, man lernt ja nie aus und auch ich äh, übe mich dann in solchen Situationen in Akzeptanz. Also von daher ist zwickt und zwackt so ein bisschen heute. Tut aber meiner Freude auf die Folge und den Besuch bei euch natürlich keinen Abbruch. Und damit wäre ich auch schon bei dem Gruß aus dem Gestern, das viel... Berühmtes Stichwort und Zitat, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Ja, das ist der Gruß aus dem Gestern.
0: Wow, das ist ein sehr, sehr guter Satz, aber der stimmt. Und der, ich finde es sehr, sehr gut. Ich merke das gerade, wenn ich da gleich drauf einsteigen darf. Ich merke das immer, wenn man sich wirklich nach der Arbeit auch mal Zeit nimmt, mal spazieren geht, mal in die Sonne geht, mal man so ein bisschen durchschnauft. Das macht was mit einem mehr. Das ist nicht so ein Gelaber, vor allem, wenn man immer so ein bisschen älter wird. Ich steuere langsam aber sicher auf die 30 zu. Und ich finde, man merkt es immer mehr, wie diese Zeiten, wenn man sich einmal rausnimmt, wie wichtig die werden. Vielen Dank für dieses tolle Zitat. Sehr gut.
1: Sehr gerne. Und ich verrate jetzt an der Stelle nicht, wie alt ich bin, weil ansonsten (lacht) mache ich da vielleicht schlechte Werbung für körperliche Verfassung Ü30.
0: Nee, das, das kann immer mal passieren, dass so ein Hexenschuss um die Ecke kommt oder sonstige komische Dinge. Also die kommen wir schon weit vor 30. Aber wollen wir nicht vertiefen. Frank, wie geht's dir? Du guckst ein bisschen müde in die Kamera.
2: Ja, ich gucke ein bisschen müde und ich gucke natürlich völlig verwirrt und das mit dem Alter und so weiter. Ich lasse das jetzt mal raus. Ähm, genau, also wie geht's? Ich habe einen Tag hinter mir, der mal wieder geprägt war von ganz, ganz, ganz vielen Calls, Meetings. Und gefühlt weiß ich gar nicht, sieben Bällen in der Luft, aber kann ich nur mit rein jonglieren. Und trotzdem muss ich die sieben in der Luft halten. Ein bisschen verwirrt. Ich bin also sicher, ich kriege die Fragen aber noch relativ unfrei, frei raus, weil ich mich total auf diesen Abend gefreut habe. Auch mein Tageshighlight, ehrlicherweise. Und. Ja, bin da. In Hamburg scheint die Sonne. Vielen Dank, dass ich heute irgendwann hätte rausgehen sollen. Ich werde es also gleich nachher schaffen, wenn die Sonne nicht mehr da ist, aber versprochen, ich gehe raus, weil ich möchte ja gerne was für den gesunden Körper und damit auch den gesunden Geist tun. Erhaltend. Danke. Genau. In meinem Alter besonders wichtig. Und damit auch der Gruß aus dem Gestern. Ich durfte in der letzten Woche präsent arbeiten. Es war so wunderbar, sich immer nur auf ein Thema am Tag zu konzentrieren. Davon will ich wieder mehr. Das heißt also, mein Gruß aus dem Gestern sind zu viele Videocalls. Das muss einfach mal raus. Genau. Danke dafür. Ich bin da. Christian, wie schaut es mit dir aus? Wie geht's?
0: Es geht mir erstaunlich gut. Auch irgendwie auch heute fast zehn Stunden gearbeitet, Haufen Videos zusammengecuttet und sonstige Dinge gemacht. Aber trotzdem, ich bin gerade voller Energie. Vielleicht ist das Thema, ich weiß es nicht. Ich freue mich sehr auf diese nächsten Minuten Gespräch mit euch. Gruß aus dem Gäste und ich hätte tatsächlich auch einen dabei, mal ganz aktuell, weiß nicht, ob es was mit Resilienz zu tun hat, wahrscheinlich nicht, aber ähm, unser, unser geliebter Bundeskanzler hat ja zum 1. Mai eine sehr schreiende Rede gehalten und ich fand es super, dass man gesehen hat, der Mann kann auch schreien und der Mann kann auch seine Meinung sagen und das fand ich sehr gut, dass es Menschen auch mal schaffen, die eigentlich sehr als zurückhaltend empfunden werden, auch mal wirklich auf den ähm, Tisch hauen können und sagen, so geht's nicht. Ich sage jetzt auch mal meine Meinung. Finde ich gut, hätte ich gern mehr in Zukunft davon.
2: Das du hast den, so. du hast den frühen Olaf Scholz nie gesehen, ne? Diesen langhaarigen huso vorsitzenden
0: Ja, ich habe mal, hab mal ein Video davon gesehen und ich habe da auch, ja, es, er hat, genau, in der Rede hat er mich auch an seine frühen Jahre erinnert. Und ich glaube, da können wir mehr von brauchen. So, aber lass wir mal das Politische. Anna, stellen wir mal dich jetzt in den Fokus. Was hast du mal gelernt? Was machst du heute und was ist dazwischen so passiert?
1: Was habe ich mal gemacht und gelernt? Da komme ich jetzt doch nochmal mit der Politik um die Ecke, denn ganz ursprünglich bin ich studierte Politikwissenschaftlerin. Und habe mir damals vor allem die internationalen Beziehungen näher angeguckt, habe dann aber sehr schnell für mich entschieden. Ja, das ist ein spannendes Feld und ich meine, gucken wir aktuell ins Weltgeschehen. Es ist und bleibt weiterhin spannend. Es ist aber doch nicht meine Welt und vor allem nicht meine Arbeitswelt. Und was für mich damals auch schon immer klar war während des Studiums, ich möchte gerne viel mit und für Menschen machen. Die Richtung war mir Nach dem Abbruch Politik, nicht ganz so klar, dachte ich mir, hm, muss ich mir irgendwas anderes suchen. Und wie es dann manchmal im Leben so ist, bin ich über Umwege und Zwischenstationen auf das heutige Feld gekommen, was mich absolut erfüllt, absolut begeistert, nämlich das Thema Organisationsentwicklung, Veränderungsmanagement in Unternehmen, die Zusammenarbeit im Coaching mit Führungskräften, Kommunikation. All die Palette und natürlich auch das Thema Resilienz und Stressmanagement.
0: Spannend. Aber da habe ich vorher echt gut, dir gute, gute, wie heißt's, Vorlage gegeben mit.
1: Ja, es Kollegen. war ein, ein reibungsloser Übergang, könnte man sagen. Als,
2: als hätten wir das vorher erprobt und Christian wusste es nicht, sondern aber wie schön ist, das, uns letztlich Anna, lass uns aber auch noch mal das andere Feld aufmachen. Du bist ja auch Podcasterin, das hast du jetzt gar nicht gesagt. Wir haben das ja hier immer mal wieder auch erwähnt, dass wir zeitgleich ja auch auf den Gedanken gekommen sind, die Welt mit, mit unseren Gedanken zu behelligen, auf, auf das Positivste. Vielleicht auch noch einen Satz dazu. Was, was macht euer Podcast? Und da hat Resilienz ja einfach auch gerade noch mal einen Fokus.
1: Das ist sehr wahr. Also was macht unser Podcast mir und meiner Partnerin ähnlich wie bei euch vor allem sehr viel Spaß und Freude? Der Podcast heißt Herzenstöne, so klingt das Geben und ist mit der ganzen bunten Bandbreite und Palette voll. Wir haben da drin Buchempfehlungen, wir haben ganz viel natürlich auch zum Thema Coaching, weil wir beide, Inken und ich selbstständig auch noch im Coaching-Bereich unterwegs sind und hatten jetzt brandaktuell, Im April den Themenmonat zur Resilienz und da war dann natürlich auch der Anknüpfungspunkt für euch beide zu sagen, hey, nachdem die Anna da schon was darüber erzählt hat, fragen wir doch einfach mal freundlich an, ob sie nicht vielleicht bei uns auch vorbeikommen kann und da konnte ich gar nicht anders, als natürlich ja zu sagen.
2: Ein Sehr wunderbarer wunderbar. Bogen. Ja, danke dir und schön, dass du da bist. Und lass uns aber nochmal direkt reinspringen in dieses Thema jetzt wirklich Resilienz und vielleicht auch erstmal mit einer Begriffsklärung. Was ist denn das eigentlich genau? Hast du sowas wie eine, wie, eine, wie eine kurze allgemeine Definition oder ist das kann man das so kurz gar nicht sagen?
1: Wie lange haben wir denn Zeit?
0: Fünf Minuten.
1: Gegenfrage, oh, fünf Minuten, ja, okay, dann.
0: Nehmt ihr ihr so so lange Zeit.
1: Ich ich versuche mich mal kurz zu fassen und was ich bei dem Thema für mich irgendwann als, als besonders hilfreich empfunden und definiert habe, ist gar nicht so sehr eine Definition, ja, kein Duden, den man aufschlägt unter Resilienz, was steht denn da, sondern vielmehr ein Bild und wir kennen das alle noch von früher aus dem Kinderzimmer, dieses bunte, dicke Stehaufmännchen, das man einmal so angestupst hat, was dann so ein bisschen gewackelt hat und wieder zurückkam. Und das im Wesentlichen ist eigentlich Resilienz. Also ein resilienter Mensch kann man sich so vorstellen wie dieses Stehaufmännchen, das wir damals alle wahrscheinlich in unseren Kinderzimmern hatten.
0: Bin ich da jetzt zu jung Ich kenne das nicht. Nicht? Du kennst das
2: nicht? Ich kenne das natürlich. Oh Gott, musste das bei mir was aushalten. Aber das ist ja, das ist ein
1: wunderschönes (lacht) Bild.
2: Ehrlicherweise habe ich das ja auch manchmal mit meinem Fußball verwechselt und trotzdem stand es dann doch immer wieder.
0: Ja. Aber wie groß? Aber jetzt mal, wie wie groß ist die Aufmännchen? Okay, muss ich mir nachher mal angucken. Okay, so ein Männchen?
1: Genau, so, so ein kleines Männchen. Ja. 20 Zentimeter, 30 Zentimeter vielleicht und es hatte, also zumindest in meinem Kinderzimmer hatte die Edition immer noch so einen kleinen Hut oben auf, ein dickes Bäuchchen und den hast du dann immer so angestupst, mhm. meistens auch Geräusche dann noch gemacht, wahrscheinlich war unten Rassel drin oder so, bietet sich ja für kleine Kinder an und dann konntest du das anstupsen und das wackelte so ein bisschen von links nach rechts, von links nach rechts und irgendwann stand es wieder und dann begann das ganze Spiel von vorne.
0: Ah, voll cool. Aber auf jeden Fall ein schönes Bild. Ich kann es mir jetzt sehr gut vorstellen, das Thema Resilienz.
2: Aber wenn wir das jetzt nochmal, also tatsächlich von diesem Männchen mal auf Menschen übertragen, dann heißt das Bild ja, der Mensch steht immer wieder auf. Ist das auch der Kern, der einen resilienten Menschen dann ausmacht für dich?
1: Es ist ein Kern. Ganz wesentlicher Aspekt davon, ja, also der Mensch steht immer wieder auf, der Mensch, der resiliente Mensch hat eine gewisse Flexibilitätskompetenz, finde ich auch ein wahnsinnig schönes Wort, meistens ein Zungenbrecher, heute ging es ganz gut, über die Lippen, also soll heißen, ein resilienter Mensch kann auf herausfordernde Situationen, auf Krisen im Leben reagieren. Also der ist davon nicht gefeit, ganz im Gegenteil. Ja, also auch einem resilienten Menschen passieren blöde Dinge. Er kann sie aber für sich relativ schnell einordnen, gut sortieren, findet wieder in seine Kraft, in seine Haltung, in seine Werte und kann damit dann eben weitermachen und wieder aufstehen.
0: Okay, das heißt ein resilienter Mensch, mal ganz konkret gesagt, wenn wenn, wenn Chaos auf ihn zukommt, schnauft er oder sie durch und kann es auch wieder ordnen, das Chaos lässt sich jetzt nicht schnell aus der Bahn werfen, sowas.
1: Okay. Genau, und wird mit, jedem, wird mit jedem Chaos besser und lernt mit jedem Chaos dazu, hat dann wahrscheinlich auch irgendwann die Fähigkeit, im Sinne von Akzeptanz, das Gute in diesem schlechten, bösen Chaos zu sehen, klingt manchmal auch sehr verrückt, kann aber durchaus wirksam sein. Und lässt sich eben nicht mehr so schnell umpusten davon oder beeindrucken, wie es vielleicht ein nicht so resilienter Mensch tun würde.
0: Mhm. Wenn wir wenn wir so auf die aktuelle Zeit schauen, also Corona, Nachhaltigkeit, Umwelt, Ukraine, also ich habe noch nie ein Jahr erlebt oder eine Zeit, wo so viel Zeug auf uns oder auf mich bewusst eingeprasselt ist, jetzt in meinen fast 30 Lebensjahren. Ich finde es echt irre. Sind wir resilient genug dafür? Also können wir als Menschen eigentlich so vielen Aufgaben ja gerecht werden oder uns da klarkommen oder überf- glaubst du, überfordert uns das?
1: Also klares Ja, klares Ja zur Überforderung. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich selber habe das, wenn ich jetzt die letzten zwei, zweieinhalb Jahre zurückgucke, Bei mir selber gesehen, im Freundes- und Familienkreis, aber auch in den Gesprächen immer wieder gehört, es gab so Situationen, da war man einfach fassungslos, hatte so eine gewisse Ohnmacht, dachte, okay, was passiert hier eigentlich alles gerade und wo läuft das um Gottes Willen noch hin? Also von daher, ich glaube, diese Überforderung war da und die durfte auch da sein. Und das Spannende finde ich jetzt an eurer Frage, sind wir resilient genug? da steckt für mich unterschwellig eine gewisse Wertung drin. Also als wäre Resilienz was. Klar, ich habe selber Kompetenz genannt. Das kann man auch lernen, dafür kann man auch was tun. Aber, und das beobachte ich jetzt auch nicht nur im politischen Kontext, sondern auch ganz viel in der Wirtschaft und in den Unternehmen, es ist gerade so ein bisschen dieses Allheilmittel. Also wenn wir alle resilient sind, dann kann uns gar nichts mehr schocken. Ja, Dann kann Mhm. die Welt um uns rum im wahrsten Sinne des Wortes zusammenbrechen. Aber Hauptsache, wir sind resilient und können so weitermachen wie bisher. Oder am besten noch schneller, höher, weiter. Mhm. Und das finde ich in dem Kontext immer so ein bisschen gefährlich, weil ja, Resilienz ist wichtig und ich glaube, wichtiger denn je und wird es auch in den nächsten Jahren noch sein. Es sollte aber nicht missbraucht werden.
0: Okay, das heißt... Du sagst, da wäre es jetzt wichtiger, nicht auf Resilienz zu gehen, vielleicht sondern eher auf dieses Iterative, also zu sagen, hey, ich lerne da gerade draus was und entwickle mich dadurch weiter. Also nicht vielleicht nicht das Thema Resilienz, sondern eher Entwicklungsfähigkeit, Lernfähigkeit.
1: Ja, in Kombination. Also Resilienz ist für mich kein Zustand von gut oder schlecht, richtig oder falsch, ich kann das nicht auf einer Skala messen und sagen, okay, nur weil ich jetzt in der einen Krise so reagiert habe, bin ich irgendwie schlechter resilient und wenn ich in der nächsten so reagiere, bin ich besser resilient und kann mich da irgendwie einkategorisieren, sondern es ist, wie du sagst, dieses, was nehme ich denn für mich aus jedem Erlebnis, aus jeder Krise, aus jeder Herausforderung mit, Und wie gehe ich damit für mich selber, aber auch für die anderen, für mein Umfeld in Folge um? Und wie entwickle ich mich weiter? Wie rede ich darüber? Wie verändere ich vielleicht auch meine Haltung in dem Kontext? Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, was uns an vielen Stellen in Unternehmen, aber auch gesamtwirtschaftlich und gesellschaftlich meiner Meinung nach fehlt. Dieses, was lernen wir daraus und was machen wir vielleicht das nächste Mal anders?
0: Weil nur, nur jetzt gegen Widerstände ankämpfen, das ist ja auch nicht, Was sollte ja mal aus diesem Ankämpfen und nur gegen den Widerstand arbeiten rauskommen.
1: Richtig.
2: Und trotzdem nehme ich gerade wahr, dass gerade im Unternehmenskontext oder umgebende Literatur, also entsprechende Fachzeitungen, gerade ganz viel mit dem Thema Resilienz arbeiten. Also gerade alles und jeder soll doch bitte irgendwie resilient sein. Also ich habe es jetzt noch nicht in in Ausschreibungen gesehen, aber es ist wahrscheinlich das Nächste, was kommt. Resilienzkompetenz wird man dann bestimmt irgendwie nochmal erfinden. Da ist dann ja aber auch so ein bisschen die Kritik glaube ich, schon drin, was du eben geäußert hast. Also, so, dass es eben etwas ist, was du als, als durchaus als Kompetenz beschrieben hast, der Entwicklung und damit, ja, wie soll das dann in den Unternehmen wirksam werden, wenn es denn eigentlich um Haltung geht? Verändern Unternehmen dann auch entsprechend ihre Haltung? <lacht>
1: in einer idealen Welt, würden sie das sicherlich ein Stück weit tun. Und dafür gibt es ja dann auch so Menschen wie mich, die sich um Veränderungsmanagement und Organisationsentwicklung kümmern. Also jetzt aus eigener Erfahrung gesprochen, da darf noch kulturell viel passieren in den Unternehmen. Und da darf mehr getan werden in solchen Gebieten wie Stressmanagement, wie Resilienz, wie coaching Das sind ja Themen und ich hatte es gerade neulich auch im Coaching davon mit einer Führungskraft auch diese ganze Geschichte um emotionale Intelligenz, emotionales Führen. Also ganz ehrlich wären wir drei mit so einem Thema vor 10, 20 Jahren zu einer Führungskraft oder gar zu einem Vorstand gekommen. Die hätten uns wahrscheinlich einmal freundlich angelächelt und uns dann aber auch höflich bestimmt wieder rausgebeten, weil dafür in vielen in vielen Unternehmen gar kein Platz war für dieses Haltungsthema. Und ich erlebe da schon eine Veränderung in den letzten Jahren. Das darf ganz persönlich aus meiner Brille gesprochen, aber noch mehr werden.
0: Nochmal ganz, ganz konkret gefragt, du hast mit Haltung gesprochen, aber jetzt mal, was genau, also welches Verhalten ganz genau glaubst du, muss sich da verändern? Wenn es um Thema Resilienz geht, also wie 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 anders sollten da Führungskräfte reagieren? Was was was? Also wenn wir zum Beispiel eine Führungskraft haben, die sehr autoritär der- ist, es geht sehr viel über Abteilungsmeetings und dann kaskadisch wie nach unten. Also was muss sich da verändern, um so Resilienz zu fördern oder um diese Entwicklung des zu fördern?
1: Ein Punkt fast eigentlich mein Lieblingspunkt und ich weiß, da bin ich bei euch an einer sehr guten Adresse, Kommunikation. Reden hilft und auch über Dinge sprechen, über die man vielleicht normalerweise nicht so gerne spricht. Über Fehler sprechen, über Scheitern sprechen, über was können wir denn daraus lernen und das nächste Mal anders machen sprechen. Also überhaupt mal diese Dinge an die Oberfläche bringen, würde in meinen Augen schon ganz viel helfen und einen Unterschied machen. Und dann ja, ist es auch ein, eine Sache von, wie geht man miteinander um? Wo verlagert man vielleicht auch Kompetenzen? Wo gibt man Leute in Verantwortung, in Selbstregulation? Also das alles sind ja auch Aspekte von Resilienz, dass man eben sagt, ich bin mir selber meiner Fähigkeiten, im Guten wie im Schlechten, in Krisen wie ja, zu Hochzeiten, zu meinen Bestzeiten, bin ich bewusst und kann die einsetzen. Wenn ich aber eine Führungskraft habe, die das gar nicht erst zulässt, dann wird es schwierig.
0: Mhm. Und da nochmal gefragt, wie, wie, reag, also, wie reagieren Führungskräfte drauf, wenn du so Sachen vorschlägst, wenn du mit denen darüber sprichst, sagen die, ja, kenne ich doch, mache ich aber nicht? Oder
1: Ein ganz klassisches, es kommt darauf an. Äh. <lacht> ja, also auch da, wir sind alle Menschen und auch Führungskräfte sind alle Menschen und natürlich gibt es diejenigen, die sich vielleicht mit dem Thema schon beschäftigt haben oder die da einfach eine gewisse Offenheit für zeigen. Da finde ich schneller Anklang für Ideen oder für Vorschläge. Und dann gibt es aber, ich sage jetzt mal, Führungskräfte der alten Schule, wie wie du sie auch oder ein Beispiel beschrieben hast. Da muss man dann vielleicht ein bisschen tricksen und hintenrum über das ein oder andere Teamtraining solche Themen mal platzieren, um dann vielleicht auf offene Ohren zu stoßen. Und bei der dritten Kategorie, da merke ich dann auch ganz schnell, da hat es leider einfach keinen Zweck und keinen Platz.
2: Und damit sind wir aber auch an einem Punkt, wo sich, wenn es keinen Platz hat, das eben nochmal für mich so ein bisschen versucht zu reflektieren, da geht es ja dann einfach auch um Selbstwirksamkeit und gerade der Aspekt Selbstwirksamkeit, ich würde es erstmal mal mit, mit sowas wie an einem Selbstbewusstsein, also ich bin mir selbstbewusst einherbringen, ist, was ja der erste Schritt dafür ist. Wie erlebst du das dann, ähm, dieses Selbstbewusstsein als ersten, als ersten Schritt überhaupt zur Selbstwirksamkeit, gerade bei Führungskräften?
1: Durchaus als sehr herausfordernd, weil dieses auf sich selbst schauen und vielleicht sich auch seiner eigenen Verantwortung, egal in welchem Kontext, bewusst zu werden, das war ja lange nicht Usus. Also diese Themen, die finden ja auch jetzt erst, und ich gucke wieder so die letzten, weil ich es aus meiner eigenen Berufserfahrung erst sagen kann, die letzten drei, vier Jahre zurück, das kommt ja jetzt erst in Gang und diese Fragen werden ja jetzt auch erst im Zuge von Workshops, von Coachings, Coachings von anderen Interaktionen bewusst gestellt. Das heißt klar, für die, für die eine oder andere Person ist es schon echt ein Klopper, sich mal mit sich selber auseinanderzusetzen und seiner eigenen Verantwortung. Keine Frage.
2: Heißt, wir holen dieses ganze Thema einfach ein Stück weit gerade. Und so höre ich das auch aus deiner Antwort gerade raus, aus einer Nische raus, die, die es lange gab, aber nicht richtig bespielt wurde.
1: Ja, so, so kann man sagen, ja.
0: Mhm. Das heißt, Krisenbewältigung wurde lange vernachlässigt oder auch das, die Grundsteine zu legen, damit die Menschen Krisen mit Krisen gut umgehen können?
1: Ich glaube, es hat in anderen Kontexten stattgefunden. Also wenn ich mal zurückgucke, spannenderweise ist mir dieses Thema Resilienz schon ganz früh begegnet, nämlich im Rahmen des Studiums. Da habe ich auch eine Hausarbeit zugeschrieben und da ging es darum, wie können Staaten resilient auf die Bedrohung von terroristischen Anschlägen reagieren? Also ein völlig anderes Themenfeld, aber auch da ging es natürlich darum, Was kann denn ein Staat widerstandsfähig machen? Wie kann denn ein Staat aus einer Krise wie zum Beispiel einem Terroranschlag lernen, fürs nächste Mal und gestärkt daraus hervorgehen? Und ich glaube, in dem Kontext, also Politik, Kriegssituationen, Hungersnöte, was auch immer, ich glaube, da wurde schon früh in Krise gedacht und musste immer schon in Krise gedacht werden, Jetzt ist aber vor zwei Jahren mit dieser Corona-Pandemie etwas passiert, dass wir alle auf einmal im gefühlt Dauerkrisenmodus waren. Also man hat ja dieses Thema Krise auch überall gesehen, gelesen, gehört. Das heißt, da kam Krise nochmal sehr viel näher an uns persönlich ran und hat gezeigt, ach Moment, ja stimmt, Krise. Hm. Okay, jetzt haben wir gerade weltweit eine Krise mal auf mich geschaut, hatte ich denn schon persönlich Krisen? Und wenn ja, wie bin ich denn mit denen eigentlich umgegangen? Und was konnte ich möglicherweise schon aus denen für mich ganz persönlich lernen, was mir jetzt durch diese Corona-Krise hilft?
2: Großes, ganz großes Feld. Und um das aber nochmal so ein bisschen konkreter zu gestalten, ich habe bei euch in, in, in deinem Podcast, in eurem Podcast eine Folge gehört, da redet ihr von sieben Schlüsseln zur mhm. Resilienz. Und das hat mir geholfen, das nochmal so ein bisschen konkreter zu fassen, also tatsächlich das eine oder andere für mich rauszuziehen, wo ich sagen kann, ah, guck mal, das ist ähm, zahlt da auch ein. Diese sieben Schlüssel, ich weiß Darüber könntest du jetzt wahrscheinlich auch über jeden einzelnen Schlüssel eine Stunde reden. Und ähm, können wir da eine Kurzvariante kommen, dass wir zumindest mal einen Überblick bekommen, was sind denn diese sieben Schlüssel, und um so ein bisschen in die Richtung der Wirkweisen zu denken?
1: Können wir. Ach. <lacht> Ach, ansonsten wäre mein Auftritt jetzt hier wahrscheinlich schon beendet. Nein, können wir natürlich sehr gerne. Also was hat es mit diesen sieben Schlüsseln auf sich? Es gibt ein Modell, wo man eben versucht, dieses Riesenthema Resilienz, was wir ja jetzt auch schon festgestellt haben, ein bisschen runterzubrechen und unfassbarer letztlich zu machen. Und das wird eben ganz oft als sieben Säulen der Resilienz bezeichnet. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Bild einer Säule, weil es ist sehr statisch, es ist sehr fest, es ist vielleicht schon ein bisschen bröckelig an der einen oder anderen Stelle Und hat gar nichts mit Flexibilitätskompetenz zu tun. Dementsprechend haben wir es für uns umgetauft in die sieben Schlüssel der Resilienz. Weil man ja, wenn man so ein Schloss aufschließt, auch ganz neue Möglichkeiten eröffnen kann. Und diese sieben Schlüssel sind ganz konkret zum einen das Thema Akzeptanz, von der wir es auch schon hatten. Optimismus. Die Frage, wie gucke ich auf Dinge, wie gucke ich aber auch in die Zukunft? Da wären wir dann nämlich schon bei dem Thema Zukunftsorientierung, Lösungsorientierung, Eigenverantwortung, Beziehungen und das Thema Selbstregulation. Also es geht viel zum einen darum, Wie gucke ich auf Dinge, die mir oder anderen widerfahren? Bin ich immer in der Vergangenheit unterwegs? Bin ich im Hier und Heute unterwegs? Oder mache ich eben recht schnell den Schritt in die Zukunft, in die Lösung, in den Optimismus? Und dann so dieses Thema Selbstregulation und Eigenverantwortung. Wie gut kenne ich mich selbst? Wie gut kenne ich mein Verhalten in Stress? in Krisensituationen und wie schnell schaffe ich es, das wieder zu regulieren und wieder in meine Wirksamkeit zu kommen.
0: Cool. Das hört sich super gut an, weil man hat ganz klare Bereiche, in denen man arbeiten kann und in denen man vielleicht auch in der Coaching-Situation ganz klar auch herausfinden kann, wo steht da die Person und wo kann ich ihr vielleicht helfen. In dem einen Punkt ist sie schon weiter und in dem anderen ja, sich gut an. Sehr gut nachvollziehbar. Aber um das für
2: mich auch noch mal handhabbarer zu bekommen. Klar, im Coaching verlasse ich mich ein Stück weit drauf. Mein Coach kennt das, mein Coach weiß das und mein Coach führt mich da möglicherweise auch hin und gibt mir diesen Entwicklungsraum. Wenn ich da für mich alleine drauf gucken möchte, wie, wie kann mir das gelingen? Hast du da einen Tipp? Wie kann ich damit für mich arbeiten?
1: Es gibt, und das ist das Schöne, finde ich, ganz unterschiedliche Dinge, wie man da vorgehen kann. Also wenn wir jetzt das Thema Akzeptanz zum Beispiel nehmen, aus eigener Erfahrung, das ist ein tägliches für sich Üben. Also da geht es ja auch schon um, um Alltäglichkeiten. Habe ich heute in in Anführungszeichen guten oder schlechten Tag? Habe ich jetzt gerade Wehwehchen im Rücken oder nicht? Stehe ich im Stau oder nicht? Das sind alles Situationen, in denen wir unsere eigene Akzeptanzfähigkeit, Kompetenz üben können. Indem wir sagen, okay, hey, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen langsamer unterwegs, aber hier liegen noch 50 Bücher, die habe ich die ganze letzte Woche nicht angeguckt oder das ganze letzte Jahr ich schnappe mir jetzt mal eins und mache da was Gutes draus und ich akzeptiere jetzt einfach, dass es so ist, wie es ist. Also das ist eine Sache, die man natürlich immer wieder für sich üben kann. Das ganze Thema Zukunftsorientierung, Lösungsorientierung kann ich für mich natürlich auch immer wieder in unterschiedlichsten Situationen üben, in denen ich mich selbst so ein bisschen beobachte und mich frage, woran denke ich denn jetzt gerade? Oder wo stehe ich jetzt gerade, wenn ich auf Thema XY schaue? Argumentiere ich da immer in der Vergangenheit oder suhle mich vielleicht in der Vergangenheit oder wage ich es mal, den Schritt nach vorne zu gehen und nach vorne zu denken, Dinge vielleicht einfach auszuprobieren? Also auch das eine Sache, eine Haltungssache, die man für sich üben kann. Dann gibt es aber natürlich auch wirklich ganz fassbare Dinge. Ich kann für mich ein Dankbarkeitstagebuch zum Beispiel führen. Ich kann mir überlegen, hey, was, was lief denn gut diese Woche? Oder was habe ich erfolgreich gemeistert? Eine Situation, wo ich in dem Moment vielleicht dachte, oh Gott, oh Gott, aber so rückblickend, ah, war eigentlich doch ziemlich gut, wie ich das gewuppt habe. Ich kann da mit Leuten drüber sprechen, dann schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe, nämlich meine Dankbarkeit, meine Akzeptanz, aber auch mein soziales Netzwerk. Ich kann mich ganz viel in Meditation und Achtsamkeit austoben, auch das trägt natürlich sehr viel zur Selbstwahrnehmung bei. Also ihr seht, ich kann tausend Dinge ausprobieren und wenn ich sie richtig mache und wenn ich die richtigen aussuche, dann tragen die auch schlussendlich alle zu meiner Resilienz bei können zu meiner Resilienz beitragen.
0: Schön.
2: Fra- Anschlussfrage, aber daran noch mal und ich switche jetzt noch einmal auf den, auf den Unternehmenskontext, bevor Christian wahrscheinlich gleich mit seinem liebsten Satz kommt. Langsam <lacht> müssen wir ausfäden. Ich merke, ne, ich habe die Uhr tatsächlich mit im Blick. Wow. Nein, aber wenn ich, wenn ich da jetzt einmal nochmal auf den Unternehmenskontext gucke und diese, diese Frage oder dieses diese Wahrnehmung, da wird gerade Resilienz, ist ein brennendes Thema und dir eben gut zugehört habe. Das hat ja für mich mit vor allem auch mit Zeit zu tun. Also mit Zeit, die ich investieren muss, um mich mit mir und genau diesen Themen zu beschäftigen. Ist das auch etwas, was du beobachtest, was es dazu gibt? Oder was? Wie, wie kann ich das denn so in den Alltag bringen? Also wo kann ich das so in den Alltag, auch im, im Arbeitsleben bringen, dass es mir gelingt, diese Resilienz nicht unter den Tisch fallen zu lassen?
1: Hm. Ja, also das Thema Zeit, das du ansprichst, ist eine ganz heikle Kiste. Denn damit werde ich auch häufig in, in Gesprächen oder in Teamworkshops dann konfrontiert, dass es heißt, ja, die Maßnahmen, die klingen ja alle super, aber Frau Leiber, wissen Sie, wir haben ja eigentlich jetzt schon keine Zeit für unsere Aufgaben. Wie sollen wir denn das noch obendrauf bringen? Zumal Zahlen, Daten, Fakten Unternehmen, du ziehst da ja erstmal keinen Gewinn draus. Also wenn du jetzt manche Resilienzmaßnahmen umsetzt, das ist eine langfristige Investition. Und das ist wirklich was, was ich immer wieder gerne und oft und auch manchmal sehr konsequent predige. Man investiert Zeit für Zeit. Also das, was ich mir jetzt nehme... Und seien es nur fünf oder zehn Minuten in einer Teamrunde, dass man mal gegenseitig fragt, hey, wie geht es uns denn eigentlich gerade? Oder was ist diese Woche gut gelaufen? Worauf sind wir besonders stolz? Was können wir nächste Woche anders machen? Das sind ja Kleinigkeiten, die sich auch irgendwann als Selbstverständlichkeit einspielen. Aber wenn ich das heute investiere, dann zahlt sich das morgen, übermorgen, in einem Jahr deutlich aus.
0: Sehr schön. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Zu sagen, ich investiere jetzt Zeit, die sich später auszahlt. Anna, wie geht's dir jetzt nach den circa 30 Minuten, in denen du mit uns über Resilienz gesprochen hast?
1: Mir geht's wunderbar. Ich merke, ich bin warm gelaufen. Ich könnte jetzt hier mit euch noch liebend gerne Stunden mich unterhalten zum Thema Resilienz und Weltpolitik, aber das verschieben wir einfach auf nächstes Mal, würde ich sagen.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Frank, wie geht's dir? Nimmst du was mit? Hast du was eingepackt in deinen Koffer?
2: Du weißt doch, kein Podcast ohne, dass ich was mitnehme. Und nein, ist also auch wieder nachdenklich. Ich bin ja nach diesen Aufnahmen oder in diesen Aufnahmen, ich werde ja durchaus nachdenklich, lasse mich ja durchaus bewegen und nehme natürlich Dinge mit. Auf der einen Seite für mich etwas so, ich habe für mich noch mal verstanden, meine Oase der Bedürfnisbefriedigung, von der ich ja immer so gar nicht breche, hat wahnsinnig viel mit Resilienz zu tun. Auf der anderen Seite nehme ich aber auch mit ein Bild, Resilienz hat für mich nach dem auch wieder wahnsinnig viel mit Beweglichkeit zu tun. Ich werde also nicht... Resilienz ist nichts, wo ich dastehe und lasse plötzlich Dinge an mir abprallen, sondern Resilienz hat was damit zu tun. Ich komme in Bewegung und beschäftige mich aktiv mit Dingen. Und das ist, glaube ich, das, was ich gerade mitnehmen kann und ähm, ja, vielleicht noch aktiver in meinen Alltag bringe, gerade vielleicht auch heute. Wie wunderbar. Christian, wie ist es mit dir? Wie geht's und was, was packst du ein?
0: Ganz viele Bilder habe ich mitgenommen, irgendwie, konnten mir ganz viele Bilder vorstellen, als du gesprochen hast, war ganz, ganz spannend. Ich fand die sieben Schlüssel sehr gut. Ich finde es sehr gut, dass ihr es dadurch schafft, dieses Thema Resilienz sehr konkret runterzubrechen. Und dass man nicht nur sagt, jetzt wirst du aber mal Resilienz, sondern dass man ganz klar diese sieben Punkte abarbeiten kann und ganz klar gucken kann, okay, wo kann man noch was machen. Aber auch wenn man rausgeht aus der Resilienz, Generell in die Weiterentwicklung von der Kultur im Unternehmen sind diese Punkte eigentlich toll. Also finde ich finde ich mal eine sehr gute Herangehensweise. Und zum anderen, du hast ein Wort gesagt, wie war das? Flexibilitätsfähigkeit, wie war das? das? Flexibilitätskompetenz. Flexibilitätskompetenz. Wahnsinniges Wort. Sehr cool. Nehme ich mir mit. Das merke ich mir. Finde ich gut. Ähm, echt cool. Anna, was wäre denn dein Wunsch, wie in fünf Jahren die Resilienz in der Gesellschaft verankert ist.
1: Ich fände es schön, wenn Resilienz dann in fünf, nehmen wir mal fünf Jahre, fast schon eine Selbstverständlichkeit für uns ist. Also gar nicht mehr dieses große Wunder-was-Thema, das es im Moment ist, zum Glück, sonst würde ich mich damit ja auch nicht so sehr beschäftigen, sondern dass wir Resilienz genauso wie vielleicht Deutsch, Mathe, Biologie, Geschichte schon in die Schulen bringen, schon in unsere Erziehung bringen, in unseren Alltag bringen und uns gar nicht mehr so ausführlich darüber unterhalten müssen, wie wir es jetzt heute getan haben. Das fände ich schön.
0: Cool, also dass es wirklich so ein Standard wird und auch dieses Thema, was wir vorgesagt haben, dieses iterative Lernen weiterentwickeln, dass das ein Standard wird. Na, schönes Schlusswort, würde ich sagen, oder Frank?
2: Ja, danke dir, Anna, dafür. Große Freude, dir zuzuhören, zu lernen und damit auch gleichzeitig das Stichwort, wir hatten es am Ende jetzt eben, kein Podcast ohne Lernen, das ist der nächste Podcast. Ich mache schon mal Werbung, Beschäftigt sich dann die ganze Zeit mit Lernen. Ich bin in voller Vorfreude. Genau, und ansonsten bleibt uns gewogen, ähm, Schaltet wieder ein, hinterlasst einen Kommentar, möglicherweise eine Bewertung. Wir freuen uns immer und wer denn mal unser Gast sein möchte, darf sich logischerweise auch bei uns melden. Genau, in diesem Sinne, habt eine tolle Zeit. In 14 Tagen hören wir uns wieder.
0: Danke, Anna. Bis dann.
1: Danke euch.
2: Ciao. Ciao.
1: schon morgen her.